1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro encuentro del Dios de cada día. Hoy, en un encuentro especial, donde vamos a acercarnos a nuestra madre, María como protagonista también en la Pascua del Señor. Esto me parece precioso, porque el tiempo pascual es también un tiempo profundamente mariano. Nuestra madre es verdad que los evangelios de la resurrección no aparecen, pero por una razón muy bonita, porque Jesús resucitado se aparece a los amigos que dudaban de la resurrección. Sin embargo, nuestra madre, la creyente, justamente por eso, por la fe de María, pues los evangelistas no narran el encuentro del resucitado con su madre. Hoy me parece precioso que podamos encontrarnos con ella, con la fe de María, para que también abracemos a este Jesús resucitado que vive con nosotros, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso... Nos acercamos a nuestra madre y pedimos que ella nos acompañe para que a través de las ondas de la radio vivamos un encuentro fuerte, vivo, de corazón palpitante con el Señor resucitado. Esto es lo más importante que nos puede pasar hoy. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar hoy. Encontrarnos con el Señor resucitado y que encienda nuestros corazones en ese fuego del Espíritu Santo que Él regala a sus amigos. Así acogemos la compañía de nuestra Madre María con nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, te bendecimos y te damos gracias por tu fe. Tú permaneciste al pie de la cruz, uniendo tu corazón traspasado al corazón traspasado de Cristo. Allí nosotros volvimos a nacer, allí fue nuestro nuevo nacimiento. Nacidos del nuevo Adán y de la nueva Eva Nacidos de las entrañas misericordiosas de Dios Padre Hoy te llamamos Santa Madre, Reina de la Paz Madre de la Iglesia Para que reces por nosotros Y para que este pueblo de hijos Que caminamos en el desierto de la vida Sintamos tu intercesión y descienda sobre nosotros el Espíritu de Dios con sus dones y carismas. Regálanos, Madre, tu presencia para que podamos acoger a Jesús vivo, glorioso y participar en su victoria. Porque Él ha vencido, vence y vencerá a todos los enemigos de nuestra alegría. Santa María Madre de Dios y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Amén. así, querida familia, hay una palabra del Señor que nos puede ayudar a vivir este encuentro del Dios de cada día cuando vamos a acercarnos a nuestra madre en el misterio de la resurrección de Jesús. Son palabras que hemos escuchado a lo largo de esta semana segunda de Pascua, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, en las lecturas del Evangelio de estos días cuando dice el Señor esa frase, tenéis que nacer de nuevo. Creo que es bonito que nos tomemos hoy este programa, este encuentro del Dios de cada día, orientado desde esta palabra de Jesús. Tenéis que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y porque, hermanos, según va cambiando la historia de la humanidad, y en este momento personal, también que tú y yo vivimos, resuena con fuerza esta palabra del Maestro. Tenéis que nacer de nuevo. ¿Y en qué consiste este nuevo nacimiento? Pues ahí entra nuestra Madre María. Y yo creo que en ella podemos ver las claves de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros para una auténtica renovación de la vida personal y de la vida de la iglesia. Y que hoy nosotros podamos ser, como nos enseña Jesús, luz del mundo y sal de la tierra. Renovar nuestra vida. Vivir de verdad en la resurrección del Señor, como hijos de la resurrección. Y como os decía al principio del programa, en este nuevo nacimiento... Lo primero que aparece en nuestra Madre María en relación a la resurrección de Jesús es la fe de María. Nuestra Madre permanece al pie de la cruz, como nos enseña San Juan en el Evangelio de la Pasión, uniendo su corazón al corazón de Cristo. Pero después no aparece en los Evangelios de la Resurrección, porque a María no le hacía falta ver a su Hijo glorioso resucitado para creer en Él, para creer en la resurrección. Así es la fe de María. María ha acogido la voluntad del Padre. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí. Nuestra Madre aparece en todo el camino de su vida. Expresando, como aparece en el Magnificat, expresando desde su corazón la oración de alabanza, que es la oración de la fe. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y en este corazón de nuestra Madre, ungido por el Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo es la fe ciega, la confianza ciega, el dejarse completamente en la voluntad del Padre. Y por eso ella, para creer en la resurrección de su Hijo, no necesitaba verle. María cree, María adora, María alaba. Y esa es la fe de fuego que da vida. Esa es la fe a la que el Espíritu Santo nos quiere llevar también a los hijos. Sobre todo, en los momentos donde también puede aparecer la nada, la oscuridad y las dificultades en el día a día. Hoy, hermanos, es importante, creo muy importante, que reflexionemos sobre la fe. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con el Señor? Porque hoy parece que o podemos caer en la tentación de una fe que está basada me vais a perdonar la expresión en momentazos, ¿no? Parece que estoy a tope de fe si siento muchísimo, si de pronto eh, he tenido, ya digo, un encuentro y entonces parecen ahí los efluvios emocionales, afectivos, o parece que tengo más fe si me pongo delante de la custodia y adoro al Señor y me pongo a llorar... Y donde, donde de alguna manera lo emocional es lo que define la fe. Tener más fe o menos fe depende de si me emociono o no me emociono, siento o no siento. Y es verdad que las personas necesitamos sentir, porque somos personas afectivas, somos seres emocionales. Pero hermanos, la fe de María se construye no desde lo que yo siento, sino desde la credibilidad de la palabra del Padre. Lo que nos enseña el testimonio de nuestra madre, como el de todos los amigos de Dios, a lo largo de la historia de la iglesia, es eso que llamaba San Juan de la Cruz ¿no? en sus textos, la espesura. Ese camino de la vida donde nos vamos a encontrar la aspereza de una relación con Dios donde nosotros no vemos, no sentimos, pero sin embargo creemos. Y creemos a las obras de Dios. ¿Por qué? Porque no es la fe del carbonero, como también dicen los textos magisteriales de San Juan Pablo II, Benedicto XVI o la lumen fidei, no del Papa Francisco no es la fe del carbonero esto me lo creo porque me lo creo y ya está y si me cuentan otra cosa, pues también no es la fe, vamos a decir de esa manera donde yo tengo que creer las cosas por creerlas sino como enseña también el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan en la diatriba con los fariseos si no me creéis a mí, creed a mis obras. Y nosotros podemos acercarnos a la fe y creer por las obras diarias que hace el Señor resucitado. Y cuando doy fe a las obras que Él hace, en cómo transforma corazones, en cómo reconcilia, en cómo fortalece, en cómo el Señor actúa en la vida, concreta de cada uno cambiándonos el corazón y dándonos un corazón semejante al suyo entonces es ahí donde hacemos podemos reconocer y abrirnos a la fe en las obras del resucitado y sobre todo en una especialmente que es la caridad esto lo explica la misma palabra de dios también en el evangelio y no solo en el Evangelio, sino la carta de Santiago, cuando habla de la fe sin obras, una fe sin obras está muerta. El apóstol nos dice con esto, que el termómetro o la medida de la fe está en obras nuevas. Y yo sé que mi fe es ardiente y que estoy unido a Jesucristo y hago vivencia del Señor resucitado cuando brotan obras de caridad, obras de misericordia. Ahí es donde puedo valorar mi comunión con Cristo. Cuando esa comunión, de pronto me doy cuenta de que no por voluntarismo, no porque yo sea mejor que los demás, no es voluntarismo, no es desde mi yo, sino desde la fuerza del Espíritu Santo en mí, me da la capacidad de abrazar, de perdonar, de sonreír, de pacificar, donde yo me doy cuenta de que por mis propias fuerzas no puedo. Ahí está, hermanos, la fe de fuego de la que nos habla el testimonio de nuestra Madre María. Por eso, está muy bien cuando el Señor se manifiesta y nos da un don de lágrimas o cuando el Señor se manifiesta y nos hace como mover el corazón y, y brotar sentimientos en el corazón pero eso no es la madurez en la fe la madurez en la fe como nos enseña nuestra Madre María es la fe que cree y de la que brotan obras nuevas obras de misericordia obras de caridad cuando amo de verdad sé que hoy estoy siendo como muy fuerte, ¿no? En lo que digo, muy firme, pero es que hermanos, cuando valoramos solo la fe por lo que siento, entramos en una tentación, porque entonces si no siento nada, entonces pienso que no tengo fe. Y la vida de amistad con el Señor Jesús no va por ahí. La fe es Permanecer en el amor, como nos enseña el mismo Jesús en la última cena. Permaneced en mi amor. Y permanecer en el amor es dejar que el Espíritu Santo actúe en mí para que más allá de mis fuerzas broten estas obras de amor y de misericordia. Donde yo estoy unido a Cristo, sienta o no sienta donde yo estoy unido a Cristo, aunque vea que mi corazón parece que está gélido. Pero eso no es verdad, porque las obras de amor y de misericordia demuestran que tu corazón no está gélido, que tu corazón no está frío, que tu corazón no es de piedra. El corazón de piedra del que habla el Antiguo Testamento, sobre todo en la profecía de Ezequiel, cuando dice el Señor... Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es el corazón encerrado en sí mismo, viviendo en mi propio yo, viviendo en mi propia seguridad. El corazón de carne, a semejanza del corazón de Jesús, es el corazón que permanece fiel en la noche, fiel en la espesura, fiel en las dificultades. Creo en ti, Señor. Te amo, Jesús. Y eso veo, compruebo, tengo certeza de que esto es verdad, porque sin explicarme veo cómo brotan las obras de Dios. Pues de mi boca, de mi corazón, lo que yo no puedo hacer, lo que yo no soy capaz de hacer, lo haces tú, Señor Jesús, en mí. Sobre todo, como repito, hermanos, la caridad y la misericordia. Esa es la fe de María. Estos días de Semana Santa pensaba mucho en los sentimientos, ¿no? O adentrándome en el sagrado corazón de Jesús y en el corazón inmaculado de María. ¿Qué sentía Jesús en su sagrado corazón? en la pasión. ¿Qué sentía el inmaculado corazón de María en la pasión? Nada. Podríamos decir que es el encefalograma plano, es decir, nada, la nada absoluta. Y la nada absoluta sucede cuando hay un amor muy grande y un dolor muy grande. Y por tanto entramos en la nada, en el vacío. Pero sin embargo nuestra madre permanece como nueva Eva firme al pie de la cruz y Jesús permanece clavado en la cruz fiel al Padre en la noche, en la nada, cuando parece que no hay nada. Eso, hermanos, es la fe de María. Así actúa la fe de María. Por eso cuando llega la resurrección. Nuestra madre no necesita ver, no necesita comprobar, no necesita palpar como Tomás las llagas de Cristo resucitado. Ella permanece firme en la nada, amando mucho, porque se apoya en el poder de la palabra de Dios y de la promesa de Dios, no en sí misma. Y gracias a esa fe ciega, a esa confianza ciega, aunque todo parezca lo contrario, creo en ti, confío en ti, me abandono en ti. Y por eso el Espíritu Santo, más allá de nuestras fuerzas, nos sostiene, nos mantiene, nos fortalece, nos hace permanecer en el amor. Oh Y así lo siguiente, querida familia de Radio María. Si vemos en la resurrección la fe de María, creo que hay otro rasgo que vemos también en Jesús resucitado, al que de alguna manera se adelanta nuestra madre en el sábado santo, que es en el consuelo. María aparece consolando a los discípulos. En esa casa donde ellos están encerrados, en el cenáculo, lugar donde Jesús instituyó la Eucaristía, la última cena. Ahí estaban en esa casa los discípulos reunidos, derribados, aterrorizados, llenos de miedo, en el caos y la confusión, hechos ceniza por todo lo que han tenido que sentir y vivir en el Viernes Santo. Y ahí aparece nuestra Madre. Y veo que esto me encanta repetirlo, por eso el sábado santo, y de ahí el sábado, es el gran día de María, porque ella, teniendo todo el derecho a ser consolada, sin embargo, nada más dar sepultura al cuerpo de Cristo, va corriendo hacia los apóstoles, hacia los hijos, para ser madre de la consolación. Y es que este es el oficio del resucitado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace Cristo resucitado? ¿Qué hace el Señor con nosotros cuando nos acercamos a Él? Consolar. Los evangelios de la resurrección, como aparece María Magdalena, como aparecen los encuentros de Jesús con sus amigos, con Pedro, al lado del mar de Galilea. Jesús lo que hace es consolar. Y cuando se manifiesta Jesús, la palabra siempre responde de la misma manera. Los discípulos se llenaron de alegría, el consuelo y la alegría. Pues ahí está también, como consecuencia de la fe de nuestra madre, nace también su capacidad para salir de sí misma, no centrarse en ella, y convertirse en madre de la consolación. Esa es, es parte de la misión de María como madre de la iglesia, acompañar. Así aparecerá en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, acompañando a esta mujer vestida de sol que es llevada al desierto y dio acompañando a los hijos que peregrinamos en el desierto. Madre del Consuelo. Y consuela María estando. Sintiendo nosotros hermanos, creyendo de corazón que María es madre, que María nos acompaña, la seguridad de que ella está con nosotros. Por eso hoy se multiplican las experiencias, las vivencias de esta consolación de María. María es una auténtica mamá una auténtica mamá. Y si me, me permitís, una super mamá, a veces que hasta consiente ¿no? a los hijos. Es decir, ella desborda generosidad y ternura porque sabe que lo necesitamos. Porque, hermanos, cuando estamos peregrinando en el desierto de la vida, y hoy cuando sentimos pues, las dificultades de nuestra sociedad, de nuestro mundo, Necesitamos a esta mamá, repito, y ya digo así, es como la expresión cariñosa, esta supermamá, mamá de ternura, mamá que hasta nos consiente un poco en el sentido de, de darnos hasta más, desbordar ese amor, desbordar ese cariño gratuito, desbordar su intercesión ante Jesús por nosotros. Ella lo hace porque la necesitamos. Y como he compartido muchas veces, hermanos, en los tiempos difíciles de la iglesia, la gran señal de Dios, como dice el libro del Apocalipsis en este capítulo 12, la gran señal de Dios es la mujer vestida de sol, la luna por pedestal, y coronada de doce estrellas. Cuando parece que el Padre se oculta, el gran regalo es María como Madre de la Consolación. Y ese consuelo, insisto, es saber que estamos bajo su manto. Yo creo que si hoy uno quiere vivir la vida con Cristo, nuestra actitud es la actitud de confiarnos plenamente a ella. Como nos enseñó en Fátima a través de los santos pastores. Quiero, Jesús quiere, la consagración del mundo a mi inmaculado corazón. Y después también aparece San Luis María de Griñón y Montfort cuando hoy también se está multiplicando, ¿no? Las consagraciones a María de San Luis María de Griñón y Montfort, ¿no? Todo tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué consagrarnos a María? ¿Qué significa consagrarnos al corazón de María? ¿Qué es vivir en María? Pues ser un niño pequeñito que se pone debajo del manto de su madre, se tapa con el manto de su madre, sabiendo que de nuestra mamá, Vamos a recibir todo. Y por tanto, hermanos, si hoy es un tiempo donde nos podemos sentir como David y Goliat, ante un Goliat que es la presencia del mal en nuestro mundo, y nosotros ser ese pequeño David, no tenemos miedo porque tenemos madre. Por eso nos refugiamos, nos tapamos, nos cubrimos bajo ese manto de María. Esa es la verdadera consagración a ella. Es una pelea contra el Goliat que Cristo quiere que haga su madre. No nosotros. Nosotros no podemos, pero ella sí. Por eso se me viene muchas veces también al corazón, ¿no? Esas, esos eh, tres monos, ¿no? Os acordáis que eran ver, oír y callar, ¿no? Esos tres monos que eran como tres consejos de sabiduría. Ver, oír y callar. Pues lo nuestro es ver, oír y rezar. Tenemos que estar atentos a nuestro mundo. Atentos. No podemos ignorar o, o cerrar los ojos o hacernos insensibles a la realidad de nuestro mundo. Eso sería también una tentación. Eso no es bueno porque al final nos anestesiamos. Y eso tampoco nos acerca a Jesús. No nos hace sentirnos vivos. Lo nuestro es ver, lo nuestro es escuchar, pero no callar, sino rezar. Ver, oír y rezar. Y rezar significa poner la confianza en el poder de nuestra madre, poner la confianza ...en el auxilio de nuestra madre... ...para colaborar con ella... ...en esta victoria sobre el enemigo... ...en el triunfo de su inmaculado corazón. Mientras tanto... ...ella consuela... ...abraza y fortalece... ...porque es mamá. Y en esta batalla... ...y esto es muy bonito... ...cuando uno es consolado... ...recibimos el consuelo de María... Que es la gran señal del resucitado, que es el consolador. Entonces, nuestro corazón no penséis que se cierra a los demás. No, todo lo contrario. Recibimos la fortaleza y el ánimo de Cristo para poder darnos gratuitamente para el bien de nuestros hermanos. Consagrarnos a María no es huir, consagrarnos a a María, ser de María como niños, es recibir la fortaleza y el ánimo para, como dirá el apóstol San Pablo, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas para poder así alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros Recibimos de Dios. mamá. Vamos a entrar en esta parte final donde después de ver a María como madre de consuelo. En esta parte final, después de ver a María como la mujer creyente, vamos a ver también a nuestra madre como madre y reina de la misericordia. Sobre todo porque igual en los tiempos que corren en el momento en el que estamos, la palabra que más resuena del Espíritu Santo es la búsqueda de la misericordia, vivir y andar por el camino de la misericordia. El domingo pasado celebrábamos la gran fiesta de la octava de Pascua, el domingo de la divina misericordia, que pidió Jesús a la santa Faustina Kowalska y que confirmó en la iglesia San Juan Pablo II la misericordia. Poner los ojos en este Dios que ha roto su corazón para derramar sobre todo su pueblo el Espíritu Santo. Vivir de la misericordia. Y esto, hermanos, da una paz enorme. De hecho, así Jesús habló a Santa Faustina Kowalska: El mundo sólo encontrará la paz si acude a mi misericordia. Y por eso, hermanos, Dios que quiere la paz, pues también la gran señal de la vida del resucitado es la vivencia de la misericordia de Dios y las obras de misericordia. Nuestra Madre. Como os decía, una vez que da sepultura a Jesús, acude a los discípulos, no se centra en ella, madre de la consolación y madre de misericordia, como después hará también a lo largo de toda la vida de la Iglesia, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Así la llamamos. Y por eso, hermanos, la invitación a la misericordia es que una vez que Cristo ha dado la vida por nuestro pecado y toda deuda ha pagado como canta la iglesia en el pregón de la noche pascual. Pues hermanos, nosotros no queremos vivir como esclavos en la vida, esclavos de nuestro pecado o como si viviéramos endeudados toda nuestra historia como si el pecado ya fuera nuestro y yo tengo que pagar por él como que yo me tengo que quedar con mis heridas, me tengo que quedar con mis cansancios, me tengo que quedar con mi oscuridad y pagar por ella. Y eso, hermanos, no es así. La confianza en la misericordia es la que nos lleva a la paz y a ser libres, porque ya ha habido uno que ha pagado toda deuda en la cruz. Ya ha habido uno que se ha entregado por nosotros. Ya ha habido uno que ha abrazado el pecado de la humanidad. Y nuestra Madre María así se convierte hoy en Reina y Madre de la Misericordia. Hablándonos al corazón de la necesidad que tenemos de buscar a Cristo. La necesidad que tenemos de mirar a Cristo. Y la confianza en Cristo es esto. Jesús, mi vida ya no es mía. Mi vida es tuya. Y no solo con todo lo bueno que me has dado, sino también y especialmente en aquello que me hace sentirme pobre, débil y mi propio pecado. No quiero ser yo quien cargue con todo esto como si tú no hubieras venido al mundo. Por eso te lo entrego, Jesús, para ser libre. Solo el mundo encontrará la paz si confía en mi misericordia. Por eso, hermanos, las palabras de nuestra Madre, como se ha repetido en las diferentes apariciones reconocidas por la Iglesia a lo largo de la historia, siempre es una llamada a la conversión y a la penitencia. ¿Y eso qué es? Pues la penitencia más fuerte, hermanos, es justamente la de salir de nuestro yo para que lo peor de nosotros ya no sea nuestro, sino dárselo a Jesús. Para eso el Señor regaló a la iglesia en el día de Pascua el sacramento precioso de la reconciliación, el sacramento del perdón, donde acogemos la sangre de Cristo y los frutos preciosos que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz. Eso es lo que hace nuestra Madre María, llamar a la reconciliación, llamar a la penitencia, llamar a confiar ciegamente en su Hijo Jesús, Reina y Madre de Misericordia. Daos cuenta que nuestra Madre no amenaza. Nuestra Madre no es la Madre que quiere que busquemos a Jesús a través del miedo sino a través del amor del corazón de su hijo. Porque los seres humanos que hemos sido hechos desde el amor y para ser amados, nuestro corazón solo reacciona ante un amor muy grande. Por eso, hermanos, es el camino de la misericordia. Elegir el camino de la justicia, de dar a cada uno lo suyo o lo que pensamos que cada uno se merece, es muy peligroso, porque los demás... No van a salir escaldados, pero ni tú ni yo tampoco. Nuestra Madre nos invita a elegir el camino de la misericordia, el camino de acudir a Jesús, vaciarnos de lo peor de nosotros mismos en el sacramento del perdón, vaciarnos de nosotros mismos en una confianza ciega en que Cristo ha pagado por mi pecado. Mi pecado ha sido clavado en la cruz y desde ahí, desde esa vivencia y desde ese abrazo de Cristo en la verdad de lo que soy, abrirme entonces a vivir la misericordia con los demás. Este es el fruto, hermanos, de un auténtico encuentro con el Señor resucitado, como los discípulos, que siendo débiles, pobres y pecadores, en el día de Pascua no recibieron de Jesús ningún reproche, ninguna acusación por lo que habían hecho el Viernes Santo, ni por la traición, ni por las negaciones, ni por el abandono, sino que encima su saludo es la paz. E inmediatamente envía el Espíritu Santo para dar el poder de perdonar los pecados en su nombre, a quienes perdonéis los pecados. Les quedan perdonados a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La paz y el perdón, la misericordia. Por eso cuando hay este encuentro de verdad, sincero con Jesús, donde yo me pongo delante del Señor y me presento con mis manos vacías y me presento con mis manos manchadas y veo que Jesús agarra mis manos, sus manos que están con los estigmas, las heridas de la pasión. Y veo que Jesús agarra mis manos, sujeta mis manos y me abraza. Ese encuentro de misericordia diario es el que nos cambia la vida. Así quiere nuestra madre. Hijos libres, con un corazón libre, en la libertad de Cristo, por el camino de la misericordia. Así os lo deseo a todos querida familia de Radio María, mirando a nuestra madre, en ella nuestra esperanza. Feliz día y que Dios os bendiga.